0: Buenas tardes otra vez y me da muchísimo gusto tenernos solo a la iglesia, a los adultos, están los adolescentes, están pequeñitos Y es un día muy especial porque recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que abre tu Biblia en Isaías capítulo 9, si traes tu Biblia, Isaías capítulo 9 si no va a estar en pantalla proyectada proyectados los versos, así que vámonos al profeta Isaías en el capítulo 9. Si ya lo encontraste, di Amén. Si todavía no llegas ahí, di Gloria a Dios. Si lo vas a ver en pantalla, di Yeah. Entonces ya ya alarmé. ¿no? Aprovechemos la tecnología. Isaías 9, versos 6 y 7, vamos a leer juntos esta porción hermosa y profunda a la vez. Dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra con tan solo leer este texto padre nuestra alma es alimentada tú dijiste vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado señor y a eso venimos esta tarde señor a ser lavados por tu palabra señor a ser recordados y abrazados que la única esperanza eterna está en ti señor y hoy podemos celebrar esto señor creer esto abrazar esto así que te pedimos juntos en un mismo, un mismo espíritu, en un mismo corazón, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Grandes y pequeños, Señor, que abramos nuestro corazón a ti a ser alimentados por ti. Dirígenos en esta reunión, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, Isaías capítulo 9, en el verso 6 y 7, sin duda son hermosos. Quizá muchos de ustedes ya lo habían estudiado antes o lo han leído antes. Y estos versos engloban lo que es la historia de la Navidad completa. Vamos a ver en un momento esto, porque esta profecía acerca de Jesús es nuestra esperanza. Observa estos nombres. Admirable, consejero, Dios fuerte. Si tienes ahí tu Biblia o estás tomando nota... Pon un número antes de cada uno de estos nombres Porque vamos a observar lo profundo y lo hermoso que es esta promesa Y admirable puede ser una palabra o admirable consejero También se puede leer como una sola Vamos a hablar de eso en un momento Padre eterno, ¿y cuál es el último nombre? Príncipe de paz Hay muchas, muchas profecías acerca de Jesús Y esta, esta profecía, esta promesa de Isaías, Quizá no hay otra tan completa y tan esperanzadora en la Biblia Porque aunque estoy seguro que lo has escuchado muchas veces antes eh, La clave, el corazón de lo que estos nombres significan Va mucho más allá de lo que leemos eh, a simple vista Hoy celebramos Navidad Millones de cristianos en todo el mundo se reúnen en familia, en iglesia y recordamos la natividad. Es decir, el nacimiento de Jesucristo en Belén. Pero también, ¿qué día es hoy? Domingo, primer día de la semana. Millones y millones de cristianos nos reunimos a celebrar la resurrección de Jesús. Por eso nos reunimos el primer día de la semana Como se hace desde hace muchos años Así que hoy sin duda es un día muy especial Porque también tenemos Santa Cena Les repartieron algunos elementos al inicio Que vamos a recordar entonces Nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Hay combo completo, ¿qué les parece? Le damos gracias a Dios por eso Así que Isaías regresa, está profetizando, no solo para en ese tiempo, porque se cumplió la profecía, sino esta profecía el día de hoy, acerca de que Jesús nació y, y, y vino y murió y resucitó, es un mensaje profundo. Nos reunimos porque hemos buscado esperanza en muchas otras cosas y no la hemos obtenido. Hemos querido buscar la satisfacción y, y nuestra identidad en muchas cosas y no la encontramos, y como dice don Teofilito, ni la encontraremos, porque solo Cristo es nuestra esperanza. Este mensaje es profundo, pero es sencillo que los pequeños pueden entender, fortalece nuestra fe, nos da esperanza, transforma nuestra vida. Y los nombres que vamos a reflexionar son, sin duda, eternos. La pregunta inicial, a ver a los pequeñitos, Club Semilla ¿Cómo matas al inmortal? No, pues Benji no se puede Inmortal, ¿qué quiere decir? No muere ¿Y Dios es qué? Inmortal Aquí está la primera clave acerca de la Navidad Es decir, el Dios inmortal Es el Dios que no muere ¿Tiene que hacerse qué? Mortal. Comenzamos por esto. Es decir, sin quitarle deidad, vamos o va a añadir humanidad. Mira este hermoso verso 6, trascendente, inimaginable, poderoso y amoroso. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Subraya esta parte, ahí tu Biblia, o, o, o toma nota de esto, esto es una doble declaración, niño nos es nacido, abre un paréntesis y ponle 100% hombre, cierra paréntesis, hijo nos es dado, abre paréntesis, ¿qué escribirías ahí? 100% Dios, doble declaración, hijo nos, niño nos es nacido, hijo nos es dado, es 100% hombre 100% Dios Jesús el Cristo es el hijo de Dios así que el Mesías iba a ser un hombre hijo de David el león de la tribu de Judá de hecho esto lo tenemos súper fresquecito acabamos de terminar Génesis y recuerda bueno es más regresa conmigo a Génesis 49 lo vimos hace como tres, cuatro semanas ¿Se acuerdan qué estaba sucediendo en... ¿Se acuerdan cuando estudiamos Génesis 49? Parecía ayer. En Génesis 49 lo que sucedió es que Jacob está en su lecho de muerte. ¿Se acuerdan? Y empieza a bendecir a cada uno de sus hijos. Y en la profecía del verso 10, pon tus ojos en el verso 10 de Génesis 49, Jacob profetiza esto acerca de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Qué dice el texto? Hasta que venga quién? Silo. A él se congregarán los pueblos. ¿Qué estamos haciendo en este momento nosotros? Congregándonos en el nombre de quién? De Jesús. Celebrando a quién? A Jesús. Promesa cumplida. El león de la tribu de Judá desde Génesis capítulo 49 observamos que no fue un ángel el Mesías, es decir, no llegó el Mesías con alas a salvar a la humanidad. No fue Dios sin humanidad, sino fue Jesús. Jesús lo califica como Mesías, Salvador y Sumo Sacerdote. ¿Qué te dije hace un momento? 100% hombre, ¿y qué más? 100% Dios. Así que el niño tenía que nacer y este es el misterio revelado. Observo ahí en cunero, ¿no? Y ve a las mamás con sus pequeños bebitos. Y creo que la mayoría de, de, de los que estamos aquí hemos cargado un bebé, ¿no? Y algunos tienen a sus bebotes, ¿no? Ya de cuarenta y tantos, ¿no? ¿Y saben algo? Aunque nos gustaría que nunca crecieran nuestros hijos, crecen. Y vemos en nuestros hijos, por eso no queremos que crezcan, porque cuando los tenemos así de brazos... Dime si no hay nada más inofensivo ¿no? Que necesite dependiente completamente e indefenso Que un bebé Y tú preguntas, oye ¿Por qué Jesús no? O sea, si Dios es todopoderoso ¿Por qué no llegó nada más de 30 años? Y listo Comienzas Te evitas la niñez La adolescencia La juventud y comienzas el ministerio. Sin embargo, Jesús comienza y llega como un bebé para identificarse completamente con la humanidad y para mostrar en su propia vida... Lo que es el servicio que refleja el Padre Acompáñame a Filipenses capítulo 2 Mira este hermoso verso Muchos de ustedes lo saben de memoria Es el verso eh, Filipenses 2 versos 7 y 8 Pero me gustaría si tienes tu Biblia abierta Que subrayes porque esto Muestra la propia vida de Jesús El reflejo de servicio Mira lo que dice el verso 7 Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo ¿Qué dice el texto? Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¡Qué profundidad! Este bebé crecería, se haría en hombre Y no cualquier hombre Es Dios el Hijo La segunda persona de la Trinidad Tú la sabes, Dios Padre Dios hijo y Dios Espíritu Santo. Así que tenemos a Dios el hijo se nos fue dado. Regresa a Isaías, ¿qué dice? Niño nos es nacido, ¿qué dice? Hijo nos es dado, aquí está. Dios dándose a sí mismo por nosotros si tienes ahí, de hecho deja una marca en Isaías, porque ahí es nuestro verso clave. Y si regresas a Isaías, vemos en el verso, eh, perdón, en el capítulo 7, cómo se cumple la, la profecía del verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre, Emanuel. ¿Tú sabes qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entre nosotros, Dios con nosotros, ese nombre hermoso que es Emmanuel, Dios el Hijo que es eterno, le fue añadida humanidad y qué hermoso verso que nos deja ver a Jesús, 100% Dios, 100% hombre, nunca rebaja su deidad, sin embargo añade humanidad y viene a ser una persona con dos naturalezas, funcionando en perfecta armonía, Jesús que sea Dios y sea hombre, es una muestra más de que tú y yo te acuerdas cuando comenzamos en Génesis, que fuimos creados a qué, a imagen y semejanza de Dios, eso está en Génesis 1.26, así que esta configuración humana, tú tal vez, Piensas, no, pues es que la deidad está demasiado lejos, nosotros vivimos en este plano. Bueno, quiero decirte algo: está mucho más cerca de lo que imaginamos. Es decir, nuestro problema en sí no es nuestra humanidad, sino el pecado, la caída. Desde Génesis 3 lo estudiamos hace tiempo, hace ya casi un año, no más de un año. Así que somos humanos. Creados a la imagen de Dios en un mundo caído. Estamos caídos. Romanos 3.23 nos recuerda por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay el yin y el yang y cuánto bien hago para tapar lo malo. Es que no existe esta manera de balance. Realmente todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema que Jesús vino a arreglar no es el que ahorita te tiene preocupado o preocupada, por lo cual no te deja dormir. Ese es quizá, claro, un problema real, pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema y mi mayor problema se llama pecado. Separación de Dios. Ese problema es el que Jesús vino a arreglar. Esa separación, quizá este mundo nos aviente un montón de cosas y perdemos de vista la razón del, del por qué estamos aquí, pero Jesús viene a resolver nuestro mayor problema, por eso así de importantes son estas fechas, porque Jesús tenía el inmortal, tenía que hacerse ¿qué? mortal. Así que vemos esta profundidad para que entonces haya podido nacer, vivir, vivir. Morir y resucitar. ¿Qué dice Gálatas 4.4? Acompáñame rápidamente a Gálatas 4.4. Del verso 4 hasta el verso 7. Dice así Gálatas. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué dice el texto? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clámale conmigo, Aba Padre. ¿Sabes qué significa? Papito. Así la relación. Así que ya no eres esclavo. Lee conmigo este verso. Así que ya no soy esclavo, sino Hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No te da gozo este verso? Heredero, hijo, por medio de Cristo. Ya no soy esclavo, Jesús, el Cristo, regresa a Isaías. Jesús, el Cristo, es profetizado por Isaías. El Mesías vendría y lo que sucede aquí es que Isaías está siendo dirigido por el Espíritu Santo y dice que Dios, el Hijo, Jesús, el niño, nacería y nació. El Hijo nos fue dado y se dio por nosotros porque Jesús es exactamente lo que todo pecador y pecadora necesita. Es decir, no nos escapamos. Jesús es exactamente lo que desesperadamente tú y yo necesitamos. Él es la respuesta, la salvación para todo lo que el pecayo pecayo Pecado destruye. Están los de Club Semilla y hay, hay una canción de Club Semilla que dice que el pecado todo arruina. Ahí está, hasta lo empezaron a bailar algunos, ¿no? El pecado todo, todo arruinó. Y, bueno, no necesito que levanten la mano, pero el pecado destruye vidas, matrimonios, relaciones, amistades, negocios, economías, países, colonias y no paras, arruina todo, así que vemos que entonces Jesús es lo único que necesitamos porque, sabes, el pecado no solo no podemos evitarlo, vivimos en un mundo caído, está en nuestra naturaleza, lo que no quiero, eso hago. Pero acabamos de ver que Dios puede hacernos libres de la esclavitud del pecado. Sin duda no somos lo que nos gustaría ser, pero cuando estás en Cristo ya no eres el que eras. Y eso es una esperanza que no avergüenza. Antes de que tú y yo naciésemos, Dios había elegido a Jesús para salvarnos de esta separación y muerte eterna. Así que si estás ahí en Isaías, mira estas palabras. Y sé que muchos toman nota y los peques también pueden ahí, este, si quieren tomar esta nota. Son siete nombres, siete promesas que vamos a ver rápidamente. Y la número uno comienza así: el principado sobre su hombro. Hmm. Esto va, Isaías va más allá hacia el milenio. ¿Ven, ¿y ¿Qué es el milenio? Lo estudiamos en Apocalipsis, lo puedes observar en Salmos, Isaías lo enseña, Zacarías lo enseña. El milenio es un periodo que Jesús regresa a esta tierra junto con su iglesia para reinar con justicia perdurable, como rey de reyes y señor de señores. Esta promesa aún está por cumplirse, todavía observamos este mundo caído, estos gobiernos que están eh, pues no no llegando a una altura de justicia como la que Dios va a establecer. Benji, el principado sobre su hombro me suena como muy poético o en un lenguaje que quizá no lo entiendo. Quiero leer esta frase en la versión PDT, que significa palabra de Dios para todos. Dice, sobre sus hombros descansa la autoridad. Entonces, si estás tomando nota, número uno, sobre sus hombros descansa la autoridad y entonces aquí hay varios pequeñitos y no sé si te gusta mucho cuando te levanta papá o mamá ¿no? o tu tío o tu abuelito y estás encima de sus hombros es pura felicidad bueno, a menos de que vaya, ya saben ¿no? que se me cae el niño, bueno, esa es otra historia por favor no tiren a los niños pero estar en los hombros de papá Dios no hay nada mejor y que la autoridad de este mundo esté sobre sus hombros son buenas noticias excelentes noticias. A ver, pregunta, ¿te imaginas el gobierno perfecto? No, Benji, es que como no hay, no, no sé qué me estás diciendo. Bueno, solo te voy a dar algunos, algunos ejemplos. Ok, sí conoces gobiernos imperfectos. Vivimos en un mundo con gobiernos imperfectos. Así que, por un lado, los gobiernos del mundo están buscando servirse. Contraste, Jesús está buscando qué? Servir. Dos, los gobiernos de este mundo Están buscando ser servidos Jesús, en contraste, está buscando ¿qué? Servir y lavar tus pies Con todo su poder Para que estés limpio y cómodo Los gobiernos de este mundo Están pidiendo y quitando ¿Qué crees que está haciendo Jesús En su gobierno perfecto? Dando y amando Ellos trayendo guerra y dolor, Jesús, paz, descanso en nuestras almas, los gobiernos del mundo lejos de la gente, Jesús está cerca de nosotros, Emanuel qué significa, Dios con nosotros, así que fuera de estar en palacios de gobierno, él quiere gobernar nuestros corazones, de hecho esa es la razón por la cual eh, todavía no ha regresado, está extendiendo su paciencia. Él está estableciendo el reino en nuestros corazones. Jesús quiere ser el rey de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hemos hecho tú y yo? Hemos usurpado ese trono. Nos subimos a ese trono de nuestro corazón y decir, aquí mando yo. Lo que yo sienta, lo que yo quiera, lo que yo haga, porque yo soy mi propio Dios. Eso es el humanismo. Y todos hemos robado ese lugar que le pertenece a quién? Jesús. Pero Él viene a salvarnos de nosotros mismos y nos permite con su poder, con su Espíritu Santo, dejar vidas desordenadas. Tú y yo podemos ser gobernados por Dios. ¿A quién te suena? Jacob, gobernado por Dios. Se rindió y entonces venció. Está todo ligado. Tú y yo podemos ser gobernados por Dios. Él puede restaurar nuestro matrimonio, nuestra familia, eh, Puede restaurar tu corazón. ¿Cuántas familias han perdido seres amados? Puede ser gobernado por Dios. Hay muchos contextos. El abanico es tan grande. Al acoger a los desprotegidos, a los rechazados, al aprender la palabra, al enseñar la palabra, al servirles, somos gobernados por Dios. Por eso tú dirás, hasta el milenio, no, desde hoy puede haber toda una iglesia siendo gobernada por Dios. Así que, ¿qué es lo que un pecador necesita? Tú y yo necesitamos ser liberados de la esclavitud de nuestro autogobierno. Y todo lo que queremos, porque lo ves a lo largo de la historia, es mi acta de independencia del tirano. ¿Cierto? Es lo que todo el mundo hace, la historia de país tras país. Bueno, ¿cuál es la invitación que nos hace Dios? Firma tu acta de dependencia a mí. No te independices de Dios sé dependiente a él porque si vienes a Jesús su gobierno es la definición de todo lo que es bueno y correcto y verdadero y amoroso porque Jesús vino a liberarnos del reino de las tinieblas lo conoces a su luz admirable de donde estábamos a donde queremos estar por eso si eres como yo si estás cansado de tomar malas decisiones y andar choque y choque y choque ya que ni el seguro te quiere pagar, ¿no? No, pues otra, otra vez, otra vez. tú hazlo Hagamos esto, pásate el asiento de atrás y deja, deja que Jesús maneje tu vida. Y le dices, ¿me despiertas cuando lleguemos? Porque ya me cansé de mí mismo, ya me cansé de mi autogobierno quiero que tú me gobiernes, ven al reino de Jesús, el principado sobre su hombro, dile al Señor, ya no quiero manejar mi vida, quiero que tú manejes mi vida, que tu santo espíritu me guíe, y entonces continúan los nombres, nos dan toda la historia de la Navidad completa, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, algunas versiones ponen la coma, otras versiones lo dejan como un solo nombre, pero ambas funcionan. Admirable, no hay nada más admirable que Jesús. Vemos una y otra vez en la Escritura que al ver a Jesús eh, resucitado, glorificado, por ejemplo, Juan en Padmos, dice que no pudo más que caer a sus pies en adoración como muerto. Así que va a pasar la eternidad y nunca vas a decir, ah, sí, es Jesús. No, ya, ya, ya lo conozco. ya No, siempre va a ser admirable. Siempre Él va a ser digno de nuestra adoración. Y si es consejero, no solo es admirable, si es consejero, te puedo hacer una pregunta. ¿Quién tiene tu oído? Es decir, cuando quieres decidir algo, ¿a quién buscas? ¿A quién le compartes? ¿A nadie? ¿Tú solito tomas tus propias decisiones sin consultar a nadie? ¿A tu jefe de trabajo? ¿A tu mejor amigo? ¿A tu esposa? te metes a internet te quiero decir algo puedes encontrar muy buenos consejos sí, pero también muy malos y sabes algo el único que verdaderamente te conoce te creó, conoce cada una de tus células de tu cuerpo te ama él realmente te puede ayudar en tu vida diaria él quiere cambiar tu carácter él quiere darte un nuevo corazón no es nada más para los domingos Señor, yo me encargo de lunes a sábado a medianoche. Ya el domingo dejo que seas el rey de mi vida. Señor, sé el rey de mi vida, mi admirable consejero todos los días. ¿Y cuánto tú y yo necesitamos tu consejo? ¿Qué dice la palabra acerca de sí misma? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si no hay luz, hay tinieblas. Y si hay luz... Puedo ver mi camino como una lámpara a mis pies. Este admirable consejero nos invita a vivir en su consejo permanentemente porque déjame decirte esto. Y me pongo en primer lugar. El pecado nos reduce a necios y necias. Y quizá tú dices, no, yo no soy ateo, Benji, este, yo creo en, en Dios, ¿no? Sí, tal vez es un... Eh, no es un ateísmo filosófico. ¿Pero qué te parece del ateísmo práctico? De que decimos creer en Dios, pero nunca consideramos sus caminos. Nunca le preguntamos. Nunca vamos a Él. Es una especie de ateísmo práctico, tomando nuestras propias decisiones sin consultarle. Tú y yo necesitamos un admirable consejero. Y entonces... Ve el siguiente nombre Si estás tomando nota ¿Cuál sería número uno? Este sería el dos Tres Dios fuerte Vive una vida en su poder Porque el pecado No solo nos reduce a necios Sino a inútiles Es decir Lo que Dios quería que fuéramos Hijos Padres Hermanos Hermanas Siervos de Dios el pecado todo arruinó. Y entonces nos inhabilitamos a vivir en victoria. Mira lo que dice Romanos 8:33. Y este, esta porción quiero que te dé ánimo, porque ninguno creo que digamos, no, pues yo estoy súper bien y yo no he pecado. Yo creo que todos estamos ahí viendo una vida cristiana imposible, pero posible en su fuerza. Mira lo que dice el verso 33. ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero iglesia lee conmigo el verso 37 y haz lo tuyo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó él ya ganó la victoria tú puedes vivir en su poder él es el creador de todas las cosas es el rey que gobierna el cielo y la tierra es el único digno de nuestra alabanza apóyate en él te sorprendes de ver estos programas y documentales de naturaleza y es que increíble y, y las estrellas y las galaxias y la naturaleza y todo está en armonía perfecta. Pero cuando se trata de entregarle nuestra voluntad al Señor, como que titubeamos. Entrega, él te ama, apóyate en él. Cuántas veces en este 2022 quisimos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Yo levanto la mano primero, quisimos cambiar a nuestro cónyuge, pregunta ¿te funcionó? ¿A nuestros hijos nos funcionó? Sin éxito permanente, ¿cierto? Quizá bajo amenazas, no cambió su corazón, pero Jesús vino a cambiar con su poder nuestras vidas. Nos dio una nueva vida para que caminemos en las obras que Él de antemano preparó para andar en ellas. Por eso Él nos llena de su poder. Y ora, cada mañana, pequeñitos oren, Señor, lléname de tu poder. Jóvenes que parece que este mundo está más y más y más en rebeldía contra el Señor, pídele al Señor, lléname de tu poder, déjame ser luz y sal, donde quiera que esté, Señor. Trabaja en mí, trabaja a través de mí. Siguiente nombre, ¿cuál vamos? ¿Cuál sigue? ¿Cuatro? Padre Eterno. Y pensar en padre, pues es complicado. La figura paterna, pues es, depende. ¿Cuál es tu imagen de tu figura paterna? Muchos rechazan este nombre porque dicen, no, pienso en mi papá y... Pero Él es un Padre eterno, no es como los padres terrenales. Y puedes abrazar su amor del Padre eterno porque Jesús por su vida, por su muerte, por su resurrección, Él te da la bienvenida a su familia. De hecho, somos familia de sangre, ¿saben? De la sangre de Cristo. Y también, si nos vamos al inicio, ¿no acabamos de leer Génesis? Así que no estás solo. Él te inunda de su amor te da el derecho y privilegio de ser su hijo como vemos en Juan, a los que creyeron, le recibieron, tienen este derecho, tienen este privilegio ya no estás separado, ya no estás perdido, ya no estás solo y sé que hay muchas personas que en este tiempo es, hey estoy en enemistad con, es, con esta familia o con mi familia con... y entonces parece que es tan complicado, quiero decirte que Jesús está contigo y que abrace su amor y no estás solo, Él es tu Padre eterno, abraza ese amor y compártelo ¿Qué dice el siguiente nombre? ¿Qué número vamos? ¿Cinco? Príncipe de paz, Uf. El pecado nos hizo enemigos de Dios y constantemente nos lleva a tener conflicto con todas las personas no levantes tu mano, pero quizás hasta esta misma mañana, ¿no? Para llegar, para simplemente salir de la casa, conflictos. Ayer quizá, cuando se supone que tenemos que tener una noche de paz, ¿no? Parece lo contrario. Pero ¿qué dice el texto? Que Jesús es el qué? Príncipe de paz. Y déjame decirte algo. Quizá en estos pleitos... Interpersonales que tenemos en casa Todos Buscamos siempre una negociación Bueno, hoy con mis papás Mañana con los tuyos ¿no? Bueno, eh, hoy esto y mañana lo otro y Estamos negociando Para que las dos partes No se queden con su golpe Y lleguen como a un acuerdo Pero Jesús no hizo eso Jesús no llegó a una negociación Sino que la manera de la solución de Jesús fue un regalo. Y este regalo no es algo que puedes alcanzar, ni comprar, ni ganarte, ni merecer. ¿Saben cuál es este regalo? El príncipe de paz nos dio la paz con Dios. Y de ahí radica todo. Lo has escuchado muchas veces. No puedes tener la paz de Dios si no has hecho la paz con Dios Lo repito No puedes Tener La paz de Dios Si no has hecho La paz con Dios Y la paz con Dios Solo se logra A través de su Hijo Porque Él lo dijo Este es mi Hijo amado En Él tengo contentamiento Solo Él me agrada Así que La paz de Dios Es lo que anhelamos No, no es lo que anhelas Al llegar de cansado Después de trabajar Todo un día De actividades Y lo único que quieres Es que paz, tranquilidad. Y cuando no la tienes, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Veíamos hace igual dos, tres domingos, cuando vimos el último capítulo de Génesis, cómo ellos no tenían paz, en ese caso particular era porque no habían confesado su pecado, ¿te acuerdas? Pero aquí lo que vemos en este atributo y característica de Jesús es el que quiere darte paz, haz la paz con Dios. Ven a Jesús, ten la paz de Jesús. Él es admirable. Sus métodos inconcebibles por la mente humana. Pero Él viene y nos ayuda y nos socorre. Necesitamos su consejo, necesitamos su fortaleza y del temor que pudiera venir, piensa en la eternidad. Él es el príncipe de paz. Así que sigue el verso 7. Sigue listado, estamos a punto de terminar. Lo dilatado de su imperio ¿Qué dice el texto? Y paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, dispone, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. ¿Y en qué más? Y en justicia. ¿Por cuánto tiempo? Desde ahora y para siempre. Ahí te va. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Benji suena igual muy poético, déjame compartirte en palabra de Dios para todos este verso, escucha con atención, la grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin, reinará en el trono y en el reino de David, lo establecerá y lo sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre, todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. ¿en qué número nos quedamos? Cinco. ¿va el seis. el reino de Jesús será justo completamente el reino de Jesús es decir, todo lo corrupto y vaya que vivimos en un mundo corrupto todo lo injusto y vaya que vivimos en un mundo injusto y egoísta no te da gozo que un día va a terminar no más mordidas ni que te pidan, ni que demos, no más injusticia, no más trámites bochornosos y, e injustos y chafas, un reino verdadero de justicia, ¿Qué gozo saber que Jesús va a establecer su dominio en justicia en todos los aspectos, ¿no te emociona que un día ya no habrá injusticia?, Vemos las películas ¿no? y hasta nos emocionamos o nos enojamos cuando vemos algo injusto. Y al final de la película, cuando gana el bueno, ¿qué hacemos todos? ¡Ah! Aplaudimos y nos emocionamos. ¡Qué bueno! Sí, es un merecido. Ahora imagina este momento en el cual Jesús va a establecer junto con nosotros su iglesia un mundo y lo sostendrá con justicia y derecho. Y hay una promesa dentro de esta promesa porque el tiempo que durará este reinado no es como los sexenios o de cuatro años o de dos años. Esto será para siempre, dice, desde ahora cuando se ha establecido y para siempre. Desde ahora, porque habla también del gobierno de Dios en nuestros corazones que ya está en los creyentes, para siempre. Es decir, la gracia del rey de reyes no tendrá fin. La gracia que tú hoy necesitas Es la misma que va a haber en el cielo Gloria a Dios Porque no va a ser Dependiente de a tu sabiduría No, es que Él sabe más que yo Otra vez comparándonos No, No es que yo no sé mucho de Dios No, es que yo hice esto Es que yo hice esto Otra vez el foco en quién está Tenemos que dejar nuestro foco Y ponerlo en el que verdaderamente Merece la atención En Cristo Ver que su gracia Que necesitamos la, vamos a tener por la eternidad desde hoy, y eso da esperanza hoy, y eso nos lleva a la última promesa: que aunque tuviera mi melena, este verso me dejaría rape otra vez. Ve lo que dice: el celo de Jehová de los ejércitos, que dice, hará esto. Él sí. Te lo firmo y te lo cumplo. Verdaderamente Dios se va a asegurar que su promesa se va a llevar a cabo. Y tú y yo podemos confiar en esta profecía. Porque cada una de estas promesas está firmada por el celo de Dios. Dios está compartiéndonos una promesa que se cumplió y se cumplirá. Es más, es decir, ya tuvo una, eh, una parte cumplida y aún esta promesa se sigue adelante, pero eso implica que Él va a proveer de su poder. Él va a poner esta autoridad para garantizarnos que sucederá todo lo que nos ha prometido desde el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús hasta la ascensión, hasta que Él venga otra vez. Jesús va a venir otra vez. Jesús viene. El Espíritu y la Nube dicen, ven Señor Jesús. Haz nuevas todas las cosas, te necesitamos. Puedes buscar todos los libros, anuncios, periódicos, noticias y nunca vas a encontrar mejores noticias que estas. Emmanuel, Dios contigo. No estás solo. No estás sola. Abraza esa verdad. Vive en base a lo que Él dice, no lo que sol solamente ven tus ojos, porque si nada más vemos la tormenta y el viento, ¿te acuerdas que le pasó a Pedro? a Pedrito se comenzó a hundir ve a Jesús vea Jesús Emanuel Dios con nosotros así que quiero terminar con esta idea quizá hoy es Navidad y hay mucha alegría y estamos listos para el recalentado al rato ¿no? y hubo regalos los niños dicen Benji ya porfa acaba porque tengo que ir a armar mi juguete está bien y está bien, los regalos son un ejemplo, aunque sea muy pequeño, pero de lo que es la gracia de Dios, ¿no? del amor de Dios. Pero el espectro se hace más grande porque aquí en ese lugar y conectados en casa hay corazones rotos y hay personas que están sufriendo. Y quiero decirte, si eres tú uno de ellos, la gracia te está alcanzando también a ti. Te voy a decir cómo, tu Salvador quiso, humilde y sufriente, no demandó su derecho de nacer como el rey que era, sino que él vino a un pesebre. ¿En dónde nació Jesús? En una granja, en un pesebre. Y tú dirías, bueno, es que yo entiendo o he visto que el sufrimiento lo veo en la cruz, ¿cierto? ¿Cierto? Su sufrimiento no fue hasta la cruz, comenzó desde el día que nació en el pesebre y continuó hasta la cruz. Y para que nos quede más claro, acompáñenme a Isaías 53. Estamos en el 9, vámonos unos capítulos más adelante. Muchos lo conocen de memoria, pero me gustaría que leyeras conmigo. Y si no está subrayada esta porción en tu Biblia, subraya de los versos 2 al 5. Iglesia, esto es la razón de la Navidad Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo Para que le deseemos, Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro ¿Qué dice el texto? Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Le conmigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Abrázalo. Porque esta palabra, estos hermosos árboles, y tal vez pasaste un buen rato en casa, ¿no? Preparando el arbolito y poniendo luces, y preparando los regalos, y envolviéndolos, y preparando la cena que quedara al punto deliciosa, que todos disfrutaran, y todo esto es hermoso, es. Gracias de Dios, es parte de la celebración de Navidad Pero esos elementos que nos hacen felices Durante esta temporada navideña Realmente son pobres representaciones del mundo Y la realidad a la que Jesús vino Son muy distantes Porque Jesús no vino a una celebración Jesús no vino de vacaciones Los primeros momentos de Jesús El olor que tuvo desde bebé No fue perfume de bebé y talquito fue el orden animal de granja Y tú dirías Bueno quizá fue un accidente No fue un accidente Fue un plan maestro de Dios Porque Jesús vino a este mundo Que ya estaba extremadamente roto Si estaba roto hace dos mil años ¿Cómo está ahora? Peor, como decía un amigo Porque peor es peor que peor el pecado entró en el mundo en Génesis 3, lo estudiamos hace un año y Jesús perfecto y santo fue expuesto a este pecado. El pastor Paul Tripp dice es muy profundo el significado de su nacimiento en un, pres en un pesebre prestado, no fue en un palacio, no fue atendido por sirvientes. Esta entrada del Mesías al mundo En un histórico día como hoy No fue un accidente Es el plan de Dios Es Dios Padre anunciándonos Que el Mesías no vino a ser servido Sino a servir y dar su vida En rescate por muchos Mateo 20, 28 Y si el Mesías Vino a rescatar a los que sufren Y, y te pedí, no te pedí que levantaras la mano no, no, No levantes tu mano Tú conoces tu corazón Y Dios conoce tu corazón pero si Jesús vino a salvar A los que sufren Porque todos sufrimos Era esencial que Él sufriera Era esencial Que Él pasara por un sufrimiento Por eso no solo sería la cruz Sino desde el momento de su nacimiento Él iba a sufrir Todo en nuestro lugar Pero si es tu caso Y me estás escuchando esta tarde Y estás en sufrimiento Quiero que ahora te compares con Cristo Porque Jesús sufrió y nunca perdió el foco de su llamado Jesús sufrió y no se frustró y se fue Jesús sufrió y no se amargó Jesús sufrió y no respondió con venganza Jesús sufrió sin pensar mal, sin desear mal, sin decir mal, sin hacer mal Fue perfecto, vivió la vida perfecta que no podíamos vivir y murió la muerte horrenda que todos merecíamos por nuestro pecado. Separados de Dios para siempre. Por eso el foco de la Navidad siempre va a ser Cristo. Lo que Él vino a hacer e hizo en la cruz. Dijo esto. Consumado es pagado por completo. No hay nada más que le puedas añadir a mi obra. Solo cree en ella. Y ahora tiene sentido. Llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Estás dolido? ¿Estás dolida porque yo estoy leyendo aquí que Él lo llevó. Herido de Dios y abatido, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Cierra tus ojos. Y de una manera personal Aunque estés contento Puedes estar contento Con perspectiva correcta Y si estás sufriendo Sufre con perspectiva correcta Porque tu sufrimiento Tiene fecha de caducidad Y puedes venir a ser lavado Y sanado Por él Porque está vivo y nos dejó su espíritu, no solo para escuchar y comprender, sino para sentir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy que es Navidad, como cada día se trata de la gloria de Dios, te invito que de manera personal le des la gloria a Dios. Dile Dios, tú eres digno de toda la gloria. Quiero darte la oportunidad No solo que sigas mi oración Haz tu oración personal Dios escucha tus pensamientos Entonces Él Por sus méritos Pueden llegar El venir este domingo No nos hace mejores que nadie Solo mostramos que somos pecadores Necesitados de un montón de gracia y quiero decirte que hay gracia suficiente Así que toma tu pecado Ponlo en ese vaso o cubeta O tinaco como le llames Y aviéntalo al mar de gracia Porque esa es la gracia para ti hoy No hay pecado ni maldad Que su gracia no cubra No existe Él te ama Él te ama Él dio su vida por ti Él te abraza Y entonces responden, amor, y sí, qué bueno que estás aquí. Padre, gracias por entregar tu vida por nosotros, es tu obra. Y así como tuvimos provisión y comida, tú eres el pan de vida. Nos hacemos uno contigo. Nos das tu palabra Que nos satisface No solo los domingos Sino todos los días Y todo porque tú quisiste No había nada en nosotros Tú quisiste amarnos Tú quisiste salvarnos Señor Así que hago un paréntesis Todos tienen sus ojos cerrados Todos están en su oración personal Pero si alguien que está aquí En el auditorio o en casa nunca le ha entregado su vida al Señor hazlo hoy no te tardes, hazlo ya, hazlo ahorita dile en tus palabras, dile Señor te entrego mi vida abrazo por fe tu sacrificio en la cruz que hiciste por mis pecados Señor y te pido que me recibas en tu familia para siempre en el nombre de Jesús Padre gracias por tu palabra y gracias por este momento y queremos disponer también este tiempo para recordar este memorial de tu sacrificio en Jesús.